0: Is de podcast van Madlon Rijkers en ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, goed dat je luistert naar deze podcast. En ja, jongens, we zijn al bijna aan het einde van het jaar. Hoe vind je dat? Het is uh, ongelooflijk. En ik zit hier uh, s ochtends. Het is kwart voor negen. Als ik deze podcast opneem. En ik heb een uh, theetje ingeschonken. Ik begin mijn dag altijd met koffie. Ik ben echt een koffiemens. En zodra ik dan, nou ja, vaak twee bakjes koffie uh, op heb. Uh, en ik begin aan mijn werkdag. In de winter maak ik dan altijd een pot thee. En die neem ik mee naar boven. Of tenminste, heet water. En dan heb ik hier een, 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 zo'n laadje, weet je wel. Zo'n zo zo plastic bakkenstellage van de, van de Action. Daar zitten dan al mijn shizzeltjes in. Voor kantoor, maar dat is één la en die is dan gevuld met allemaal theezakjes. Um, en ik heb van mijn allerliefste Marina, mijn, uh, mijn steun en toeverlaat, mijn uh, online business manager. Die stuurde mij een fantastisch uh, kerstpakketje. En daar zat een, um, een ding in van Pukka. P-U-K-K-A. En dat was een soort, ja, het leek me een soort adventkalender met allemaal theetjes. Uh, en ik heb op dit moment, het is allemaal organic tea. En ik heb nu een licorice en cinnamon. Nou, ik ben ook een ongelooflijk dropmens. En als je denkt, waar gaat deze podcast heen, maak je niet druk, want we gaan het niet alleen maar over thee hebben. Maar ik dacht, als ik nou een dikke tip weet, dan uh, geef ik die graag ook even door als het, als het niet over uh, zakelijke dingen gaat. Maar ik vind dat dus heerlijk in de winter om dan met een bak thee en dan doe ik eigenlijk met zo'n pot, nou, drink ik iets van drie van die grote bekers weg. En dan ga ik in de middag over naar een fles water. Nou ja, en dan. Vind ik dat ik mijn vochtgehalte wel weer lekker op peil hou. Ik vind dat altijd moeilijk. Ik, uh, ik heb tijden gehad. En dat is niet zo lang geleden. Dan had ik twee bakken koffie. En dan droeg ik tussendoor wel eens even een slokje water of zo. Of een glaasje cola. Of ik noem nog wel lekker cola zero. Dat is natuurlijk bagger slecht voor je. Maar toch. Uh, en, en dan ging ik uh, eind van de dag over op een glaasje wijn. En twee, drie. En dan had ik eigenlijk niks anders gedronken dan koffie en wijn. Ja, nou ja. Je kunt er dus op zich mee leven. Maar het is niet echt aan te raden. Dus... Uh, toen ik uh, op een gegeven moment ook een niersteen kreeg. En, en dit zal misschien ook helemaal TMI zijn, hè? too much info. Maar um, ja, toen moest wel het roer om als het gaat over de vochtinname. Dus zodoende ben ik uh, dat meer gaan doen. En ik zie ondertussen die thee echt donker worden, <lacht> jongen. Uh, maar het ruikt echt heerlijk. Ik, ben, uh, ik, ik vind uh, drop en alles wat met drop te maken heeft. Ik ben verder geen zoete kou, geen snoepmens. Maar dropjes vind ik altijd lekker. Mijn moeder had vroeger gedacht, van die zouten, weet je wel, dat... Echt zo'n Pavlov-effect. Als ik naar het potje keek, dan schoot al het speeksel achter mijn tong vandaan. En dat vind ik dan mooi, hè, hoe de mensen uh, geconditioneerd zijn. En weet je, misschien is dat ook wel het thema van deze podcast. Ik, toen ik eraan begon, ik, ik wilde iets zeggen over einde van het jaar. En nou ja, je kent het de hele riedeltje wel. Maar ik denk dat de conditionering het belangrijkste is om uh, dit jaar mee te gaan afsluiten. En als het goed is, hebben we nog een podcast te gaan. Voor dit jaar, want ik laat je ook in de kerstvakantie niet in de steek. Ik zorg ervoor dat altijd al mijn content overal voor je staat. Uh, dus maak je geen zorgen, mocht je dat wel doen. Ik weet dat mijn podcast inmiddels heel goed beluisterd wordt. Dat er wel nou ja, meer dan 10.000 downloads, zei iemand laatst. dacht ik, oh ja joh, ik... het is echt heel erg. Hè? Dus dat moet je helemaal niet van mij aannemen. Um, maar ik ben dus de business coach die zich niet zo bezighoudt met de statistiek en de cijfers. Uh, wat natuurlijk niet zo handig is hoor, maar dat, dat staat wel op de planning voor het aankomende jaar. Maar het was echt te gaaf dat, um, volgens mij was dat Lopke Bijman of zo. Die, uh, die ging mij interviewen voor haar podcast. Uh, en die wees me daarop. En toen heb ik zelf eens even gekeken. Toen dacht ik: oh, verhip, het is zo. Nou, reden voor een feestje natuurlijk. Maar conditionering van de mens is een interessant gegeven. En Um, ...als je nu ook om je heen kijkt... ...in de tijd waarin we leven... ...dan zie je dat mensen... ...en, en dit zeg ik... Uh, ...als je dit niet wil horen... ...en je, en je, je bent echt van team... Uh, ...ik ga helemaal all in met de overheid... ...en dit verhaal mee... ...stop dan nu je podcast... ...want uh, ik ben het niet... ...en ik ga me er ook niet over inhouden... Uh, ...maar ik wil je ook geen vervelend gevoel geven... ...want ik ben all inclusive... ...dus iedereen mag een mening hebben... ...maar ik dus ook... en aangezien dit mijn podcast is... ...gaan we daarover verder... Maar je ziet dus heel duidelijk dat mensen uh, helemaal uh, geconditioneerd zijn. En het aparte is, uh, wij zijn dus van het, 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 het kampteam, uh, uh, hoe je het noemen wil, uh, we zien iets. We geloven er uh, 99% niet van. En uh, ja, geloven wel dat er een soort ander verhaal is, uh, wat eigenlijk helemaal niet hierover gaat. En ik spreek het een beetje in een soort van, hè, ik noem de woorden niet, want... Inmiddels weet ik niet hoe ver de censuur reikt. En dat vind ik echt een dingetje. En dat is ook wel iets waar ik mensen die sceptisch zijn steeds op probeer te wijzen. Dat de censuur echt real is mensen. En um, als je dus in het hele verhaal gelooft en, en je gaat er allemaal in mee. Dan heb je daar helemaal geen last van. Maar als je dat dus niet doet. Um, dan kan ik je dus vertellen dat als ik uh, accounts bekijk van bijvoorbeeld een Isa Kriens. Of Jonge die Luca die ik heel fijn vind. En ik luister al die man zijn podcast. Um, hele waardevolle podcast trouwens, dus nog een tip mag geven. De Truman Show, T-R-U-E-M-A-N. Hij heeft allemaal waanzinnige gasten over verschillende onderwerpen. Nou echt waar je wereld staat op zijn kop, want ik dacht dat ik wel wat wist. Maar oh my god. <laughs> maar als ik dat soort accounts dus op Instagram uh, bekijk... en zeker als ik er iets op reageer, als ik het like of een comment geef... Dan zie ik dus mijn bereik achteruit gaan. En ik heb dat nu wel eens even getoetst, omdat ik dacht, hé, hey, hoe kan dat nou? He, want, want op zich, uh, ja het, het viel me op een gegeven moment op. En dat is dus best wel een raar moment, dat je ziet dat dat zo werkt. Maar de meeste mensen, uh, en zelfs ook wel veel mensen die wel een soort van, he, ze noemen dat dan wakker zijn. Ik vind dat altijd een beetje moeilijke term, omdat het impliceert dat andere mensen uh, slapen... En, en het een is dan wel goed en het ander is niet goed. En ik denk dat er geen goed of fout is, laat ik dat vooropstellen Ik denk alleen dat er uh, uh, mensen zijn die een, die een andere bewustzijn... Hè, een andere dimensie eigenlijk leven dan andere mensen. En dat we dus nu op dit moment, de mensen die dat zien... dat die getuigen zijn van het feit dat er meerdere dimensies naast elkaar leven... dat we elkaar dus zien, maar niet horen, niet begrijpen, niet geloven... Uh, omdat we letterlijk een andere realiteit waarnemen. En ja, dat is zo belangrijk voor dit hele verhaal. Maar wat je dus ook ziet, en, en het beste wat ik dus mensen kan uitleggen... die dus aan mij vragen, maar hoe zit het dan? Hè? Want iedereen denkt namelijk dat hij wakker is. Iedereen denkt dat hij niet voor de gek gehouden kan worden. En het enige wat ik dan zeg is, ga maar eens kijken op zaterdagavond... althans, nu is het op zaterdagavond, naar Mindfuck van Victor Mits. Dan word je heel snel uit de droom geholpen dat jij toch niet te foppen bent. En conditionering betekent hè, programmeren alle boodschappen die je meekrijgt. En we hebben natuurlijk allemaal uh, een opvoeding gehad in welke vorm dan ook. Je bent geboren, anders luister je deze podcast niet. Uh, en iemand of, of meerdere mensen zijn verantwoordelijk geweest voor het uh, je groot brengen, dat je je eigen reet kon redden. Nou, dat is wel of niet helemaal goed gegaan. Um, ze kunnen je totaal opgefokt hebben uh, wat ouders over het algemeen doen. Hè? Met alle liefde vaak, want het, de, vaak komt het vanuit een liefdevolle intentie. En geven ze je totaal de verkeerde dingen mee. Omdat ze zelf ook niet wisten en ook geconditioneerd waren door hun ouders en, en het leven. Um, maar, maar je krijgt dus een heleboel boodschappen mee die er bijna hypnotisch worden ingeprent. En nu heb ik nog niet eens zo heel lang geleden geleerd. En dat wist ik niet. Ik wist wel dat kinderen heel ontvankelijk waren en dat daar natuurlijk heel veel... Uh, programma's geschreven worden voor je brein... Hè? als je het een beetje als een soort computersoftware uh, ziet... dat kinderen tot hun zesde jaar in een theta-staat verkeren. En theta, moet je maar eens opzoeken... dat is een, uh, een, eigenlijk een soort hypnotische staat... waarin ze dus heel erg um, die programma's uh, uh, schrijven... En, en dat het dus best moeilijk is om het daarna te overschrijven. Dus als je kinderen hebt die jonger zijn dan zes jaar... die van mij waren er toen het moment dat ik het hoorde... was hij bijna zeven... En toen dacht ik echt, fuck, nou ben ik te laat. Uh, maar goed, weet je, dat is altijd uh, uh, de angst van de ouder als je dan iets leert... en dat je naar kijkt en dat je denkt, fuck, dat had ik anders moeten doen. Maar goed, er zijn zoveel dingen die ik waarschijnlijk fout doe... en die ik zeker weet te fout doe, want ik hoor mezelf af en toe wel eens tetteren... dat ik denk, nou, 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 Rijkers, was dat nou nodig? Uh, maar ik ben ook maar mens en uh, ik probeer mijn best te doen als moeder... En um, ja, weet je, ik zeg altijd maar zo... ze zullen vast een reden hebben of vinden... waardoor ze bij de psycholoog op de bank moeten gaan liggen... en het is allemaal goed. Maar tot hun zesde jaar zijn ze dus heel ontvankelijk. En vaak zie je natuurlijk met, met opvoeding... zeker als je één ouderstel hebt of een ouder... en je bent daar je, je, je hele kinderlijke leven... Dat, dat steeds dezelfde boodschappen worden meegegeven. Dus je kunt je voorstellen wat voor diepe indruk dat dan achterlaat. Hè? Dat is eigenlijk je normaal... Um, en tegelijkertijd zijn er dus ook dingen die je ouders hebt zien doen... waarvan je denkt, oh, dat nooit. En dan ga je dus helemaal naar de andere kant van het spectrum. Maar van die dingen, um, uh, en, en, en dat dropje met, met dat speekselmomenten die hele zoute drop en dat, dat je kiezen dat er dus letterlijk vocht wordt losgelaten... Um, dat is wel een van de, van de beste voor, voorbeelden hoe het brein dus ingeprent is. Als ik nooit een zoute dropje had gegeten... Dan had ik dat signaal niet gehad. Omdat ik niet wist dat... dat mijn lijf wist niet dat die actie daar aangekoppeld moet worden aan die ervaring. En um, zeker bij het ondernemerschap. Hè, want laten we deze podcast vooral ook een beetje richten op het ondernemerschap. Ik neem even een slokje van mijn Liquor's mm. Die trouwens op het zakje lekkerder lijkt dan um, in het echt. Maar ik, misschien moet ik er even aan wennen. Soms is het net als met wijn. De eerste slok is moi en daarna kun je hem beter proeven. Um, waar was ik? Moet je ook niet doen, hè? Slokje thee nemen. Oh ja, het ondernemerschap. Als je dus als kind heel veel boodschappen hebt meegekregen... Hè, van, uh, dat je hard moet werken voor je geld. Dat is echt voor mijn klanten een van de grootste uh, mindfucks... die het brein hen oplegt, is hard werken voor je geld. Um, mijn klanten hebben het nodig op het moment dat ze bij mij komen... He, want, want ze voelen het licht ervan af en, en het loopt niet, het stroomt niet, de klanten komen niet in, in, in bosjes van tien aan je deur. Uh, de omzet zoals ze hem echt van binnen voelen wat haalbaar is, die zien ze niet. Er is wel omzet, maar he, het is allemaal dat je denkt, ja, voor het feit de input die je erin stopt en om je heen vliegen de tonnen bij collega's om je oren, weet je wel, dat werk. En het allerbelangrijkste wat ze eerst bij mij gaan doen en moeten doen is in die rust zakken. Want je kunt vanuit een plek van uh, overstressing en gespannenheid, kun je geen magie laten ontstaan. Dus het allerbelangrijkste is in de achteroverhangmodus proberen te komen. En dat valt nog niet mee, je hoort al dat ik zeg proberen. <tie> en dat komt omdat die overtuigingen, en dat zit ook in dat eerste, hè, mijn, mijn, mijn traject. Uh, het, het is maatwerk, mijn één-op-één traject, maar er zit, er, wel, er zit wel logica in, er zit wel een soort volgorde in. Um, want die beperkende overtuigingen die gaan oppoppen op het moment dat ik tegen jou zeg, stel je voor je wordt bij mij klant, jij geeft mij geld, ik ga jou helpen, dan ga je naar mij luisteren. Waarom? Omdat je denkt, oh mijn god, red mij, weet je, jij weet het, zo werkt het nu eenmaal. Ik leg ook mijn shizzle bij mijn eigen coach, dat ik denk, red mij, en dat hoeven ze natuurlijk niet te doen, hè? Dat, dat is even heel gechargeerd gezegd. Maar ik ga jou dus als eerste vertellen dat je um, uh, rust en ruimte moet gaan creëren. Um, en als je een volle to-do-lijst hebt, of een volle agenda, of er wordt aan alle kanten aan je getrokken en je hebt ook nog het gevoel dat je uh, wel iets moet doen, want als je het loslaat, ja maar dat kan niet, want, weet je wel, dan komen allerlei overtuigingen naar boven, van ja maar ik moet wel wat doen, hè, want anders heb je het niet verdiend, dat is ook zo'n grote. Um, dan zie je dus heel snel welke dingen uit je opvoeding naar boven poppen en, en uh, ja, ...niet goed genoeg zijn... Dat is, ...dat is ook een hele grote... ...en dat zit hem in, in kleine dingen... ...die continu dan gezegd werden... Hè? ...school, ik zie het nu bij mijn eigen kinderen ook... ...school focust op dat... ...wat niet goed gaat... ...en uh, ondanks dat we... ...alle leerkrachten, weet je, iedereen constateert dat... ...al een tijdje, dat het curriculum... ...en het hele systeem van school ingericht is... ...om dat omhoog te krikken... ...waar iemand niet zo goed in is... Um, ...maar toch wordt er niks aan gedaan. En waarom? Omdat dat zijn van die mammoetorganisaties... Uh, dus voordat daar echt een kentering plaatsvindt... Ja, zijn we misschien wel eonen verder. Ik heb geen idee. Maar je ziet dus heel duidelijk dat op school er heel erg gefocust wordt... op wat er niet goed gaat. Waardoor je als mens in feite de hele tijd de boodschap krijgt... dat het niet goed genoeg is. Als je thuis komt met een zesje, dan is de kans groot dat je ouders... niet echt een schouderklopje zeggen... goh, wat ben ik trots op je. Maar dat ze zeggen, nou, dat is ook hakken over de sloot, hè... En dat je het dan eigenlijk niet verdiend hebt. Want, want ja, met een zes, dat is nog maar net voldoende. En net voldoende is niet goed. Kunnen we over reden twisten natuurlijk. Ik bedoel, als iets voldoende is, dan is het voldoende. Ik heb het um, met bepaalde dingen ook gehad. Dat ik dacht, ja maar waarom moet ik mijn ballen uit mijn broek werken. Om voor iets wat ik, wat ik niet zo heel goed kan. Wat ik ook niet zo heel goed leuk vind. Wat ik in feite mijn leven ook niet echt nodig heb. Als dit voldoende is. Nou ja, en dat is wel, ik, ik, ik ben wel echt een werkpaard. Ik kan, ik kan echt me 100 procent, inzetten en helemaal vol ervoor gaan. Maar als er dingen me niet interesseren of ik kan het aan iemand anders uitbesteden. Weet je, doe jij dat lekker. Doe ik waar ik goed in ben, wat ik leuk vind, ga jij dat doen. Maar zo zijn we natuurlijk niet opgevoed. En je ziet dus heel vaak dat het in, je, in het runnen van je bedrijf, dat, dat je daar allerlei beperkende overtuigingen en blokkades tegenkomt. Omdat je... ...letterlijk soms de stem van je vader of moeder of opvoeder in je hoofd hoort... ...die zegt, uh, ja, uh, je moet wel een beetje werken voor je geld. Hè? Ja, maar uh, uh, hè, kies je weer de, de, de makkelijke weg. En dat is een beetje ingewikkeld. Want als je nu werkt met bijvoorbeeld de wet van de aantrekkingskracht... ...wat ik ook doe, ook met mijn klanten... Uh, ...en je kijkt naar het spirituele deel... ...dan is juist de weg van de minste weerstand de juiste weg om te gaan... En dat staat zo haaks... op wat wij geleerd hebben. Zeker in Nederland. Hè? Nederland is lekker zo calvinistisch. En, oh, doe maar normaal. Doe je al gek genoeg. Dat is ook zo'n dingetje. En juist als ondernemer... juist als je doet wat, wat jij en ik doen... Uh, dan moet je niet normaal doen. Dat is het laatste wat je moet willen. Je moet met kop en schouders boven de rest... durven uitsteken. Je kop boven dat maaiveld gooien. Zodat mensen weten dat jij er bent. En dat ze weten dat ze bij jou moeten zijn. En je kon-collega doet dat ook. En, en de mensen die daarop aanhaken... die gaan lekker daarheen. En... Iedereen is altijd zo bang voor concurrentie... maar in feite... en ik heb er soms ook wel eens last van hoor... dat ik op me heen kijk en dat ik denk... oh, straks gaat iedereen naar die... want die doet het zo goed en het ziet er allemaal zo mooi uit. En, maar dat is gewoon angst, dat is gewoon ego... want er is geen concurrentie. Want de klanten die bij mijn concurrent aanhaken zijn haar klanten, kunnen haar boodschap luisteren... en bevalt die boodschap niet, dan komen ze vanzelf wel bij mij. En niet helemaal vanzelf, dat begrijp je ook. Maar als ik mijn stem maar laat horen... en als mensen weten dat ik er ben, dan hebben ze een keuze. Hé, hey, maar zij past, hè, die madelon past eigenlijk beter bij mij. Of die ander past beter bij mij. Dat is vrije wil, vrije keuze. Maar aan mij dus de taak om te laten zien dat ik er ben... niet normaal te doen, want ik ben niet per se normaal... en ik leid echt een heel normaal leven... Ik, als je mijn leven zou bekijken, dan is het echt heel degelijk. En zo voelt het voor mij dus niet. En dat wil ik zo graag mensen leren. Dat ze keuzes mogen maken die echt bij jou passen. Zonder dat dat dus allemaal excessief en rare toeters en bellen. Het mag, maar het hoeft allemaal niet. Ik ben op dit moment in mijn leven, terwijl de wereld in de fik staat. En, en, en alles om me heen... Uh, ja, ik, ik mag eigenlijk niks. Hè? Want ik, ik, ik heb die prik niet gehad. Ik ga hem ook niet nemen. Ik ga me ook niet laten testen. Ik ben zo'n beetje de enige persoon... Uh, op de wereld misschien wel, ik weet het niet. <laughs> nou, dat zal wel meevallen. Uh, die nog nooit een test heeft gedaan, zelfs niet eens een zelftest. En dat wou ik graag zo houden, als ik, je, uh, als ik je, heel eerlijk mag zijn. Het lijkt me namelijk inmiddels een sport om door deze tijd heen te kunnen komen in, in de geschiedenis. Zonder ooit een stok in mijn neus te hebben geroerd of een prik in mijn arm te hebben gehad. Uh, vind ik eigenlijk mijn nieuwe doel voor, uh, voor de komende jaren. Uh, zo grappig, goed, daar, dan, uh, daar maak ik dan eigenlijk een soort spelletje van. Maar je kunt je voorstellen dat ik dus nergens heen kan, mag, et cetera. En dat voelt helemaal niet zo. Want A, mis ik die dingen helemaal niet. Uh, en B, zorg ik dus voor alternatieven zelf. En als je die vaardigheden bezit, als je weet hoe je dat moet doen... ...als je weet wat je zelf nodig hebt en even los kunt komen... ...en ik zeg even, maar hè, dat, dat is best wel een proces als je dat niet zo makkelijk kan... ...los kunt komen van wat andere mensen er allemaal wel niet van vinden... Als je los kunt komen van het feit dat, dat je ja, uh, raar aangekeken gaat worden door familie als je bepaalde keuzes maakt. Ja, dan wordt je leven zo gelukkig. En ik kan dus oprecht zeggen, dat meen ik vanuit mijn tenen, um, dat ik heel gelukkig ben met gewoon mezelf en mijn leven zoals het nu is. En als daar meer bij mag komen, dan is dat meer dan welkom. Maar zoals het nu is, ik voel me Echt oké, okay. ik voel me tevreden, ik voel me relaxed. Ik heb van die uitschieters dat ik om me heen kijk en dat ik me echt letterlijk zielsgelukkig voel. Dan komt echt dat, dat verliefde vlindertje in je buik weer omhoog. Ik denk, oh ja, verliefd op het leven zou ik het willen noemen. En er zijn ook momenten dat ik huilend op een onder een dekentje op de bank wil gaan liggen. Want alles mag er zijn, maar in de basis ben ik dus echt heel tevreden met hoe het gaat. En ja, dat is best gek in een tijd waarin we leven. Ik heb inmiddels wel geleerd dat uit de weerstand blijven... en dat is niet altijd haalbaar hoor... En, en niet altijd makkelijk, ook voor mij niet... maar uit de weerstand blijven zorgt voor nieuwe input. En dat betekent dus ook, om maar even he, het verhaal weer aan elkaar te vlechten... Uh, waar we het over hadden... dat als mijn klanten bij mij komen... en, en he, daar, daar zijn altijd dingen die borrelen en die moeten eruit. He, dat is de intuïtie of, of het pad, je zielsmissie... geef het beestje maar een naam. I don't give a crap. Um, want, want ik, hoe ik het noem is misschien niet helemaal hoe jij het noemt... maar het gaat allemaal over hetzelfde. Hè? Dat je voelt, er is iets voor mij. Um, mijn potentie, potentieel. Ik weet niet hoe je dat allemaal noemt. Dat moet eruit, maar ik heb niet de tijd... nog de vaardigheden om, om te ontdekken... wat is het dan en hoe ga ik dat dan doen? Want heel vaak weten mensen al wel een beetje van... oh, maar ik, ik wil eigenlijk het liefste dat doen met dat soort klanten. Of, of meer integreren van... Uh, um, uh, ...spiritualiteit in, in hun praktijk... ...dat ze meer bijvoorbeeld eigenlijk met edelstenen... ...of iets totaal woos willen werken... ...maar niet durven, weet je wel? Of ik heb ook iemand die, die een prachtig werk doet met uh, uh, vrouwen... ...om hun vrouwelijke seksualiteit weer te hervinden... ...en oprechte connectie te kunnen maken met hun partner, weet je? De, het zijn zulke fucking belangrijke dingen die mensen te doen hebben. Um, en als je dus in die conditionering blijft hangen van je ouders... Uh, met je moet en hard werken voor je geld en doe maar normaal. En dan blijf je dus in een kootje zitten en dan kan dus dat ware, dat, dat, die ware bedoeling, zeg maar, die, die voor jou is weggelegd, die kan er niet uit. Dus op het moment dat iemand bij mij komt en ik zeg, ja, weet je, ga eerst maar eens even achterover hangen en, en laat het eerst maar eens even wat dingen ontstaan. Weet je, eerst even ademruimte kweken en dan krijg je de vervolgstap van oké, okay, en hoe ga je dus luisteren naar je intuïtie. Welke dingen kom je daarin tegen? Welke blokkades moeten we tackelen? En dat is ook de reden waarom mijn 1 op 1 klanten... op dit moment ook een sessie 1 op 1 met Marissa Klauwer krijgen. Omdat er zijn ook nog eens blokkades van vorige levens. Andere generaties. Wat gewoon in je DNA van, van, van vrouw op vrouw op vrouw. Grootmoeder, moeder, dochter meegegeven wordt. Die... Ik er met de beste wil van de wereld niet uit kan lullen. In ieder geval maar tot zover. Hè, dat hem naar boven bedrijven. Maar dat, dat zit soms zo diep in je lijf verankerd. Dat hij vast zit. En, en daar is zij ongelooflijke meesteres in. Om uh, op energetisch vlak dat soort blokkades uh, te helpen opruimen. En samen maken we de wereld dus een beetje mooier. Zodat jij kunt gaan doen waarvoor je hier bent. En dat voel je al een tijdje. En juist die conditionering tackelen is daarbij zo belangrijk. En belangrijk. Daarom wil ik je ook vragen om te kijken... waar heb jij allemaal dat dropjes-versus-speeksel-syndroom? Uh, Welke dingen doe jij op de automatische piloot? Want als je jezelf zo goed in kaart krijgt... en je weet dat je automatisch aan je dag begint... zonder dat je even een momentje voor jezelf pakt... of hè, dat je automatisch eigenlijk altijd reageert op appjes... terwijl het misschien beter bij je past... om het even te laten en even te laten bezinken... welk antwoord je wil geven. Als je dit soort dingen weet... Dan wordt je leven zoveel makkelijker. Maar dan wordt ook het doel duidelijker. Uh, dan wordt de weg naartoe duidelijker. Uh, en allemaal dat soort dingen. En mocht je nou denken. Hé, hey, ik geloof dat ik met die Rijkers wel iets wil. Ik heb nog een paar plekjes als het goed is. Uh, uh, in januari voor een matchcall. Want in, uh, als deze podcast uitkomt. Dan heb ik al bijna vakantie. En dan ga ik echt even lekker van genieten. Ik wil jou aanraden om hetzelfde te doen. Want als je een eigen bedrijf hebt. Dan ligt het altijd op de loer dat je altijd maar bezig bent en um, het is juist zo belangrijk om lekker uit te zoomen. Ik heb al mijn klanten heb ik een kerstcadeautje gegeven waarmee ze echt even lekker um, uh, van rituals, weet je, was een pakketje waar je even gewoon in de ontspanning kan en even lekker goed voor jezelf zorgen. En dat is zo belangrijk in deze kerstvakantie. Maar in januari ben ik er weer, dus plan een matchcall als je zegt, volgens mij moeten wij even praten om te kijken of, of wij moeten gaan samenwerken. He, of ik jouw coach uh, zou kunnen zijn. Of de, jouw vraag, jouw uh, wens, jouw verlangen past bij wat ik doe. En of ik de coach uh, match voor jou ben. En dat kun je uh, volgens mij op madelonrijkers.nl slash call uit mijn hoofd. Maar goed, als deze podcast uitkomt, ik zal de link uh, er wel even bij zetten. Um, en dan kan je zelf even je, je afspraak plannen wanneer het ook jou schikt. En dan schikt het mij natuurlijk ook. En dan gaan we er even over bomen. Want 2022 wordt wat mij betreft een magisch jaar... En met zoveel mogelijk mensen om te activeren om te doen waarvoor ze hier zijn, zodat we dus met z'n allen de mensheid naar een nieuw level gaan tillen. En jij bent daar ook één van. Dus ik zie je hopelijk in januari. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram. Of kijk op